0: Está no ar, presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 17 de novembro de 1959, morre Heitor vila lobos O compositor e maestro brasileiro Heitor Villa-Lobos morreu no Rio de Janeiro em 17 de novembro de 1959. Ele foi o grande responsável pela criação de uma linguagem peculiarmente brasileira na música clássica, sendo considerado o maior expoente do modernismo musical no Brasil e na América Latina, compondo obras que enaltecem o espírito nacionalista e incorpora elementos de canções folclóricas, populares e indígenas. Raul Vila lobos pai do compositor, funcionário da Biblioteca Nacional e Músico Amador, ensinou-lhe os primeiros passos, adaptando uma viola a fim de que o pequeno Heitor aprendesse a tocar violoncelo. Aos 12 anos, órfão de pai, Heitor passou a tocar violoncelo em teatros, cafés e bailes. Mais tarde, interessou-se pela intensa musicalidade dos chorões, representantes da melhor música popular do Rio de Janeiro. De temperamento inquieto, empreendeu viagens pelo interior do Brasil, absorvendo todo o universo musical brasileiro. Em 1913, casou-se com a pianista Lucília Guimarães. Em 1922, Vila-Lobos participa da Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo. No ano seguinte, embarca para a Europa, regressando ao Brasil em 1924. Viaja novamente para a Europa em 1927, financiado pelo mecenas carioca Carlos Guinle. Dessa segunda viagem, retorna em 1930, quando realiza turnê por 66 cidades. Faz também, nesse ano, a Cruzada do Canto Orfeônico, no Rio de Janeiro. Seu casamento com Lucília termina na década de 30. Depois de operar-se de câncer em 1948, casa-se com Arminda Neves da Almeida Amindinha, uma ex-aluna. O impacto internacional de sua obra fez sentir-se especialmente na França e nos Estados Unidos. Comprovado pelo extenso necrológico que o jornal New York Times lhe dedicou, Villa-Lobos não teve filhos. As primeiras composições de Villa-Lobos trazem a marca dos estilos europeus da virada do século XIX para o século XX, sendo influenciado principalmente por Wagner, Puccini, pelo romantismo francês da escola de César Franck e pelos impressionistas Debussy e Ravel. Nas danças características africanas de 1914, começa a se afastar dos moldes europeus e a descobrir uma linguagem própria, que viria a se firmar nos bailados Amazonas e o Irapuru de 1917. O compositor chega à década de 20 perfeitamente senhor de seus recursos artísticos, revelados em obras como A Prole do Bebê João. Atacado pela crítica, viajou para a Europa em 1923, tomando contato em Paris com toda a vanguarda musical da época. Depois de uma segunda estada na capital francesa, entre 1927 e 1930, voltou ao Brasil, engajando-se nas novas realidades produzidas pela Revolução de 1930. Apoiado pelo Estado Novo, desenvolveu um amplo projeto educacional, em que teve papel de destaque o canto orfeônico, adotado em todos os estabelecimentos de ensino médio do país. A audácia criativa de 1920, que produziram as cerestas, os choros, os estudos para violão e as cirandas para o piano, seguiu-se um período neobarroco, cujo carro-chefe foram as primorosas nove baquianas brasileiras, produzidas entre 1930 e 1945, para diversas formações instrumentais. Em sua obra, o maestro combinou indiferentemente todos os estilos e todos os gêneros, introduzindo sem hesitação materiais musicais tipicamente brasileiros em formas típicas da música erudita ocidental, procedimento que o levou a aproximar, na mesma obra, Bach e instrumentos exóticos. Pablo Casals, um genial violoncelista, disse certa vez, a música deve a este genial compositor não somente o que deixou de sua obra, mas ainda sua corajosa atitude consistindo em se opor às correntes subversivas da chamada música moderna. Vila Lobo seguiu os preceitos da música verdadeira, enriquecendo-a e marcando-a com a sua forte personalidade. Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo Cereza.